0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, muito boa noite a todos vocês que nos assistem. Mais uma live aqui pela Reut. Eu, Lúcia Young. Não deixe também de dar uma olhadinha aqui no nosso chat, onde tem um link para você acessar e verificar ali o nosso curso sobre o verdadeiro lucro real. Como vocês sabem, já fomos citados em várias lives que o lucro real é a bola da vez, né? que lucro presumido meio que vai cair por terra, e nossa, isso me deixa bem preocupada. É, ontem eu dando aula na faculdade, e justamente é a parte de legislação tributária, é, fiscal, e eu fiz um seminário com os meus alunos que cada dupla vai e comenta, né? tudo online, comenta, faz uma apresentação sobre determinados tributos aí dei a relação dos tributos e cada um escolhe e faz a sua apresentação. Bem legal que a maioria tem dito aí para mim que tem sido extremamente útil para os seus afazeres no dia a dia, nos escritórios onde eles estão já prestando estágio ou alguns já trabalhando, mas ontem eu fiquei bem assustada quando era uma apresentação sobre imposto de renda e contribuição social e as pessoas que fizeram a apresentação focaram mais ali no simples nacional e focaram no lucro presumido. Falaram bem rapidamente do lucro real e eu comentei que o lucro real é a bola da vez, né vindo reforma tributária, e daí vocês podem ah, Lúcia, mas se a reforma vier o ano que vem, aí as mudanças são só para outro período? Pior é que não, gente, porque PIS e COFINS, que é para ser o tudo, são contribuições sociais e qualquer mudança que ocorra nas legislações das contribuições sociais, ela segue o chamado princípio da noventena, ou seja, só tem que esperar 90 dias para ela poder entrar em vigor. Então, se for aprovada reforma e tal, lá, e se for naqueles moldes de CBS, como a gente viu ali, o que, que pode acontecer? Que regime do lucro presumido e lucro real, lucro presumido vai ter que ter uma contabilidade completa, real, né, verdadeira, porque afinal de contas não terá mais o chamado PIS e COFINS cumulativos, vão ser todos não cumulativos, e para poder fazer jus aos insumos e lançar como créditos, vai ter que ter uma contabilidade, e aí com base nisso daí, já que a pessoa vai ter que ter uma contabilidade, vai levar em consideração custos, despesas, por que não adentrar já o universo do lucro real? E aí a minha aluna comentou assim, professora, mas se realmente acontecer isso, eu estou desempregada, porque eu não sei nada de lucro real, Lá ele só me dão um simples nacional e lucro presumido para eu trabalhar. Daí eu comentei. pois então é o momento agora de você começar a estudar. Que não faça o curso comigo, que faça com outra pessoa, outra instituição, não tem problema. Mas que faça, né? que se especialize. Claro que eu prefiro que seja comigo, né? que seja feito ali o curso, porque ele está super completo, gente. Tem a parte lá das perguntas abertas, várias perguntas por módulos que eu estou colocando, e daí todas elas têm os vídeos gravados que vão ter as respostas, todas com fundamento legal, nós temos ali um canal no WhatsApp, aonde tem esse canal aberto de comunicação entre os alunos, comigo, com o Lucas Ribeiro, né, que é o CEO da empresa, tem a parte da monitoria com assuntos diversos aí que são trabalhados dentro desse curso do lucro real, então não pense que é só lucro real que vai ter ali no curso, entra no chat, no chat nosso aqui e vê lá o link que a Débora está colocando para vocês, deem uma espiada geral ali em toda a composição de cada módulo, o que, que tem de, de itens que são trabalhados. Gente, tá, ó, muito legalzinho, bem atualizado, sabe? Com as coisas que as pessoas mais questionam aí no nosso dia a dia. Então, tem aí o convite, entra lá e aprecie o curso e faça inscrição, né? Para você poder se tornar um especialista dentro do lucro real, tirar todos aqueles preconceitos que tinha em relação a essa tributação e ter mais uma carta na manga para poder ofertar aí para o seu cliente como mais uma oportunidade de tributação. Né, se é viável ou não O nosso tema de hoje é sobre omissão de receitas De novo, né, tomando café lá com meus pais A mãe me pergunta E aí, Lúcia, o que, que vai ser o tema da live hoje? Daí quando eu comentei que era omissão de receitas Ela, mas tem isso, tem até isso na tributação? Tem previsão legal? Tem Então já vamos falar aqui aonde que eu me fundamentei Basicamente, claro que não é só nisso mas é o nosso regulamento do imposto de renda. O decreto 9580 de 2018, juntamente com a instrução normativa da Receita Federal, 1.700 de 2017. Claro que para alguns itens aqui que nós vamos trabalhar, eu falei também sobre parecer normativo, né? e muito dessa, dessa temática que nós vamos tratar aqui está exposta é, em como é que a gente fala, em soluções de consulta, em acórdons, enfim, várias decisões jurídicas e administrativas que estão sobre esse tema de omissão de receitas, e que é uma coisa bem séria e que muita gente meio que deixa para lá. Só que veja, hoje nós temos o chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, com uma bela, de uma divisão ali, de obrigatoriedades nesse âmbito municipal, estadual e federal, que se conversam, fazem todo esse cruzamento dessas informações e fica facílimo de pegar o contribuinte aí que está omitindo, que está distorcendo valores, resultados. E é isso que a gente vai traçar aqui para falar um pouquinho com vocês. Então vamos lá. Primeiro dos itens que eu extraí ali do regulamento do imposto de renda é o artigo 293. Ele trata sobre saldo credor de caixa. Isso é o que mais a gente vê, infelizmente. São contadores agora, no fim do ano, aí no fechamento de balanço, dando jeitinhos para poder ajustar esse saldo de caixa, né? porque não existe, tecnicamente, o saldo de caixa credor é uma conta de cunho devedora e não credora, e ela é o principal indício de sonegação, de omissão de receitas. E é como sendo a primeira conta que nós temos ali, dentro de um balanço patrimonial, enfim, um, um plano de contas, é a primeira que vem uma fiscalização em cima. Né? Então, saldo credor de caixa, uma falta de escrituração de pagamentos, que aí entra lá no chamado passivo fictício, também, então ou seja por um esquecimento da pessoa ter pago e não ter dado baixa naquela obrigação enfim, né, de boas intenções, o fisco não quer saber, ele quer o que é o correto é, manutenção no passivo de obrigações que já foram pagas falta de comprovação do passivo enfim, abrange tudo isso o artigo 293 que diz que caracteriza-se como sendo uma omissão de receitas é, ressalvado ali ao contribuinte, a possibilidade dele ter uma prova que seja sólida da improcedência dessa presunção, vamos chamar assim, né? que não é, é, como é que eu posso falar para vocês, não é efetivo dizer é omissão, é uma presunção de omissão, claro que daí isso vai ser conjugado com outras fontes, é, solidificado com outras informações para verificar e provar realmente se aquilo... É uma omissão? Não. Então, claro, tem o direito de defesa do contribuinte, mas a regra geral é caracterizada como uma omissão de receitas, né, de fazer o registro dessas receitas, a indicação na escrituração de um saldo credor de caixa, esse é o primeiro, gente, a primeira situação que nós temos que tomar o maior cuidado. E também a falta da escrituração de pagamentos que foram efetuados, e a manutenção do passivo de obrigações que já foram pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. E aí eu falei para vocês a palavra do chamado passivo fictício. Pois então, nesse passivo fictício, é um passivo, como o próprio nome já diz, é um passivo inexistente. Ou seja, nós temos aí como exemplo contas que já foram pagas pela empresa, mas que não foram baixadas na contabilidade. Por quê? por falta de saldo na conta caixa, e que se eles realmente fossem fazer esse registro, ia ficar com saldo credor, né já cai ali no primeiro item que foi colocado como omissão. Então, quer dizer, tem certas situações que você vai ter que ficar lançando ajustes né em exercícios subsequentes, aí para poder dar jeitinhos. É, então, até o pessoal pergunta sempre assim, Lúcia, mas daí é, ocorrendo esse tipo de situação? Qual que seria um procedimento contábil que poderia ir ser efetivado para fins de regularizar, por exemplo, o caso de um bem do ativo imobilizado que a empresa está querendo vender agora, só que eu fui verificar na plada toda lá nos registros, nunca foi registrado esse bem, não tem documento nem nada, não consta nos registros contábeis, mas está lá efetivamente o bem e está sendo vendido, eu tenho que apurar um ganho de capital, como é que eu faço isso? Isso tem de bastante ainda, pleno 2020, a gente ainda encontra essas aberrações. E aí o que, que eu posso te dizer? Que a falta desse registro, quando da aquisição desses bens, vai autorizar a possibilidade da presunção de que esses bens aí ou direitos foram adquiridos com receitas que são oriundas de uma omissão. E por isso que foram mantidos fora de uma escrituração contábil. Como eu digo, é uma presunção aí cabe uma prova em contrário e para o que, que eu faria para poder sanar isso na contabilidade essa operação vai ter que ser feita aí a conta de ajuste de exercícios anteriores e o grande problema que no caso aí o fisco vai cobrar o imposto as contribuições todas inerentes em cima de uma receita que foi eventualmente omitida ou se eu for lançar isso for uma despesa muito provável que essa despesa vai ser indedutível. E aí, aonde que eu poderia dar até uma fundamentação legal para esse tipo de resposta? Na própria lei das sociedades anônimas, nós temos ali no artigo 186, o parágrafo primeiro dele estabelece, lei 6.404 de 76, com toda a remodelação que ela sofreu para entrar no patamar internacional. E também tem parecer normativo, CST número 31 de 86. É antigo, mas ainda está lá, né? firme, está valendo ainda. Um outro item também, até aí tranquilinho, maravilha! Um outro item aí que também é colocado como forma de uma presunção de uma omissão de receita é o que chama-se de suprimento de caixa, artigo 294 do regulamento do imposto de renda, e que estabelece que a partir do momento que tenha sido provada a essa omissão de receita, através de indícios na escrituração contábil desse contribuinte ou qualquer outro tipo de elemento de prova, essa autoridade tributária vai poder fazer um arbitramento desses valores aí, com base nos recursos de caixa que foram fornecidos à empresa, por exemplo, por administradores, pelos sócios dessa empresa, desde que não seja uma sociedade não anônima no caso, pelo titular de uma empresa individual, é, por um acionista controlador da empresa e se essa entrega aí e a origem desses recursos não forem devidamente comprovados, demonstrados. Veja que esse artigo ele fala especificamente desses recursos fornecidos à empresa por administradores, por sócios de uma sociedade não anônima, pelo titular de uma empresa individual, um acionista contra, é, controlador da companhia desde que eu não tenha um meio comprobatório efetivo para mostrar a origem e a entrega desses recursos então olha como é importante isso, Lúcia então quer dizer que, que um terceiro poderia colocar dinheiro ali na empresa? Poderia, daí não seria omissão de receitas? Não, ele não cai na omissão, porque tem que ver a literalidade que está dentro da legislação, que estabelece essas figuras ali como sendo passíveis de ter uma possível uma presunção dessa omissão. Então esse suprimento de caixa que tenha lá a origem dos recursos e que não for devidamente comprovada, vão ser tributados a título de receitas omitidas. E esses suprimentos de caixa, eles têm que ter uma comprovação efetiva. E aí vai ter que se utilizar aí de uma documentação que seja idônea, que conhecida principalmente ali todos os termos que são relacionados à data, aos valores, e veja, hoje a maioria a maioria dessas transações são feitas via banco. É, ou sei lá, se foi feito algum contrato com cartório, alguma coisa, eu não tenho como ir hoje no cartório e pedir para fazer um documento com efeito pretérito, não cabe o cartório, não faz, isso é crime. Então veja como cada vez mais está fechando o cerco, né, em termos de tentar bloquear essas omissões, essas sonegações, essas possibilidades, essas presunções ficando cada vez mais difícil, dando margem a ter uma transparência, né, uma credibilidade maior, mesmo assim ainda o pessoal apronta, né, mas seria para dar uma credibilidade, uma segurança maior. E aí eu estava dando uma pesquisada também sobre esse tema, e eu vi que tem um parecer normativo de 71, é o 242. E ele diz, achei bem interessante, que ele fala que a simples prova de capacidade financeira dessa pessoa que vai suprir né, o caixa da empresa não basta para fins de comprovação desses suprimentos que são efetuados para pessoa jurídica. Então não basta, por exemplo, se eu sou sócia de uma empresa, não basta eu dizer que eu tenho o dinheiro, né, ter a prova da capacidade econômica da origem daquele dinheiro. Eu tenho que ter o documento, eu tenho que ter o um meio a data, ou meio que eu fiz essa transferência desse valor efetiva, não tudo isso aí é uma presunção. Aí também dando lá uma analisada no tema, né, fiz umas buscas aí e vi que tem também uma súmula do CARF número 95. E essa súmula diz basicamente que a presunção da omissão de receitas é caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa para a sociedade, por administradores, por sócios, de sociedades, é, por sociedade por administradores, né, por sociedades de pessoas ou pelo administrador da companhia e somente é ilidida com a demonstração cumulativa da origem desse dinheiro e da efetividade dessa entrega dos valores. Então não basta a pessoa que está colocando dinheiro ali na empresa seja um contrato de multo, eu tenho que ter o contrato, eu tenho que estipular ali, é, se vai ter juros, qual que seria esse juros, qual é o para tipo devolução sobre os juros, tributar o imposto de renda na fonte, enfim, isso a gente já até teve uma live aí que falamos sobre contratos de multo, que foi bem legal também. Enfim, são mil e uma provas que são cabíveis aí para você deixar de lado e lidir, essa suposição de uma omissão de receitas. É, bom, também, outro formato, uma vez que eu vi também, foi de uma empresa que estava fazendo a título de distribuição de lucros para o sócio, não tinha lucro nenhum, foi só simplesmente para poder dar baixa num caixa que estava altíssimo, que também é muito esquisito você ter caixa alto e dívidas lá no passivo, quer dizer, não se explica isso, né? não é condizente, e aí o contador acabou sendo obrigado a fazer título de uma antecipação de lucros para o sócio. O sócio meramente assinou um recibo. O que, que o fisco disse? Só esse documento aí? Uhum. Isso não significa absolutamente nada, não, não tem, digamos, uma firmeza nessa prova. Ela não é uma prova robusta. Eu quero um extrato do banco, mostrando que no dia tal foi feita a saída do dinheiro da empresa para o sócio. Né, ou vice-versa, se for o caso do empréstimo do sócio para a empresa, enfim, veja que eles cada vez mais eles estão cercando aquela pessoa que tem intenção ou não de lesar o físico, porque ninguém pode dizer e alegar o desconhecimento da legislação, ela está aí, né, basta a gente fazer pesquisas, está cheio de soluções de consulta, tem a norma legal que está no regulamento, tem instrução normativa, cheio de pareceres, enfim, né, isso não seria uma desculpa, né, para você alegar o desconhecimento. E aí, né, lendo toda essa matéria e tal, né, já tinha estudado isso há muito tempo, mas nunca mais tinha pego nesse tema. Eu falei, vamos, vamos dar uma recapitulada. Nada melhor do que fazer uma live que te obriga a dar uma lida, estudar em todo o material para poder Falar um pouco, um pouco com vocês. Lendo todo o teor ali que fala no regulamento do Imposto de Renda. Aí eu fui me tocando, fui lendo e aquilo, sabe quando vai fazendo links com outras coisas? E eu pensei, gente, quando ele fala nessa parte de dinheiro que saiu do sócio e que foi para a empresa, aí como eles querem que transite, que eu tenho uma forma né, é, palpável para mostrar que transitou da conta do sócio para a pessoa jurídica, eu pensei, bom, tem declarações que vão mostrar isso, tem a demonstração lá, o E-Financeira da Receita Federal que estipula isso, mas já vamos falar. Só que vamos supor que o cara diga, mas eu tinha dinheiro em casa, né? eu até declarei lá na minha declaração de ajuste anual como pessoa física como numerários em espécie, tava lá. Então eu tinha um fundo reservado lá de dinheiro, a empresa precisou, eu estou tirando de lá e estou injetando aqui na empresa. Só que daí, se ele não transacionou isso via banco, só tirou lá da casa dele, ele tinha um cofre, alguma coisa, enfim... Tirou o dinheiro dela lá, o que também é muito esquisito você ter dinheiro em casa, não investir, não fazer nada e deixar ele lá desvalorizando, mas tudo bem. É, tirou o dinheiro e colocou na mesa. Lembra-se que tem uma declaraçãozinha chamada DME? Lembra disso aí? Que é a declaração de operações liquidadas em moeda em espécie. E o que, que era isso aí? Isso aí viu bem naquela época que foi o culminante ali de Lava Jato, de andarem com aquelas maletas lá com dinheiro dentro, justamente aí. Ou seja, criar uma declaração que diz que é obrigatória a forma de uma prestação de informações que são relativas às operações liquidadas em espécie, mas não de qualquer valor. Né? Era relacionado essa obrigatoriedade quando os valores são iguais ou valores superiores a 30 mil reais sinceramente, eu não tenho conhecimento, desde que surgiu isso na legislação, de alguém que tenha entregue essa declaração, porque aí eu tenho que dizer da onde que eu estou tirando esse dinheiro, aonde que ele está indo, enfim, fazer a origem e a aplicação daquele recurso. É a contabilidade. Então não tem como fugir, tributação e contabilidade estão ali, extremamente vinculados um ao outro, né? quer queira, quer não. Então, tome cuidado, tem mais isso aí que ainda pode ser cobrado e multa porque você não informou e etc, né? E aí até mesmo para o contador, lembra que tem o COAF, que tem determinadas operações que saem meio que do usual da empresa, que o contador é obrigado a informar no COAF, porque também é uma mera presunção, né? Indícios, não é nem que é uma coisa líquida e certa. Então, sabe, tem, já está tudo amarradinho aí, só esperando a pessoa cair na armadilha para eles captarem e dizer, ó, culpado, né? Ter que pagar toda a penalidade inerente em relação a isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, se a Débora está nos mandando alguma mensaginha. Vamos lá, a Marlene Orsi está dando boa noite, boa noite Mar Marlene, Kellyson Rodrigues, boa noite. O Kellyson está perguntando, rendimento de aplicação não lançada na contabilidade caracteriza omissão de receitas? Aí tem que ver qual é o regime tributário que eu estou. Por exemplo, se eu sou um lucro presumido, esse rendimento de aplicação financeira ele vai entrar como outras receitas para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Se eu sou um lucro real, ele não entra, na estimativa, ele não entra no mês a mês no cálculo do imposto de renda, mas entra para a contribuição social. E aí, como é receita financeira, eu tenho PIS e COFINS na modalidade não cumulativa. E aí, tem todas essas... E se eu sou no um simples nacional, por exemplo, uma tributação à parte, tributação exclusiva, definitiva na fonte. Só que veja, todo esse tipo de rendimento de aplicação vai passar pelo banco, e aí o banco tem o E financeiro, que vai informar o fisco dependendo aí do determinado valor, seja uma pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, sabe, a, toda essa história de omissão de receitas, ele vai se construindo ao longo do tempo, e vai somando, somando situaçõeszinhas que chega uma hora que se diz, sou culpado, não tem outra forma. Ó, a Indiasmin Lopes Guilherme, dando boa noite, é, o Kemison está falando lucro real, pior ainda, né? Pior ainda porque tem que ter tudo contabilizado e se é, por exemplo, uma aplicação financeira de renda fixa, o próprio banco já faz a retenção, o recolhimento e já te paga o valor líquido. E dessas, perdão, essas informações não vão em DIRF e tudo, vai. E aí para você é uma receita de aplicação financeira. E eu não tenho daí, por exemplo, em termos do PIS e cofins, modalidade não cumulativa. 0,65% do PIS e 4% da COFINS em cima desse rendimento. E aí tem o SPED Contribuições, que vai essa informação, e por aí vai, né? Então, olha, tá ali interligado, né? Eu digo, sempre digo, é uma teia de aranha, e aí o contribuinte caiu ali, só tá esperando a aranha vir e comer. Você é um bichinho, e ele diz, olha, não sei se eu como já ou, sei lá, tô meio cheia agora, daqui a pouco eu como, né? Não tem muito o que fazer em relação a isso. Então, essas omissões aí é pior porque vai agravando a situação, né? E pode, como a próprio, no próprio regulamento do Imposto de Renda, ainda diz que você pode, além das penalidades previstas, de ter que ofertar tributação e tal, ainda podem ter outras penalidades cabíveis em cima disso, né? Então, porque é uma sonegação. E a sonegação é crime contra a ordem tributária. Veja, ah, e tem gente que pega e diz como contador, ah, mas meu cliente não me passa os extratos bancários e tal. Gente, eu sempre falo, é hora de remodelar o contrato de prestação de serviços contábeis, que inclusive é temática nossa da nossa live de quinta-feira. Ou seja, a gente tem que ajustar com o cliente, o cara que tem que se adaptar ao que o contador está solicitando. Você não está pedindo para saber da vida do cara o que que ele tem, deixa de ter o que que ele faz ou não? É porque é extremamente necessário. A responsabilidade é a tua como profissional de contabilidade de fazer todos os registros desses fatos contábeis existentes, né? Sejam eles relevantes ou não, tenho que registrar. Bom, outro critério também é a falta da emissão de nota fiscal ainda rege isso, artigo 295 do regulamento do imposto de renda, e diz que isso é caracterizado como uma omissão de receita ou de rendimentos, incluindo aí os chamados ganhos de capital, que é a falta da emissão de um documento fiscal, documento porque ele pega nota fiscal, recibo, ou qualquer outro tipo de documento equivalente, no momento dessa efetivação das operações de venda de mercadorias, de produtos, de prestação de serviços, é, nas operações que venham a ser feitas de alienação do ativo imobilizado ou do intangível, de locações de bens, móveis, e imóveis, enfim. É, eu e outras todas, demais transações feitas aí com bens e serviços, ou ainda por cima, não emitir um documento fiscal ou emitiu um com valor inferior aquele que foi realmente o efetuado na operação, então aí cai-se de novo naquela, quanto que se quer que eu faça aqui o valor da nota, quer que eu faça um valor diferente, etc, gente, todas as julgadinhas que o pessoal tinha lá de antigamente, isso tudo vai caindo por terra, né, com todo esse sistema aí que te obriga a andar numa linha reta, foge, né, todo esse esqueminha antigamente que dava certo, né. E aí tem até mesmo, também pesquisando, eu vi lá que tem um parecer normativo CST, número 10 de 76, e que diz que perante a nossa legislação do Imposto de Renda, temos que estabelecer ali como sendo um documento contábil hábil para fins de comprovação de, das operações realizadas pela empresa, todo aquele que tenha uma idoneidade, e que essa idoneidade, ou seja, idôneo, seja lícito, que ele seja indiscutível. Isso é extremamente subjetivo, né? mas o que seria esse documento idôneo? Aí fui lá e busquei no um dicionário jurídico lá do que é chamado vocabulário jurídico do De Plácido e Silva, e ele disse que documento idôneo é aquele que tenha um revestimento de todas as formalidades legais ou daquelas condições legais que possa se fazer valer um documento. Então, eu entendo aí particularmente é, que deve ser necessário conter uma identificação nesse, qualquer que seja o documento, mas que tenha a identificação de quem é o fornecedor, quem é o tomador desse serviço, né, dessa negociação, como também tem que ter uma numeração perante ou CPF ou CNPJ, tem que ter qual é a descrição ali da operação que está sendo realizada, se é um serviço, se é comércio, enfim, qual é a data qual é o valor da operação, e eu ainda diria, claro que aí já é sonho da minha parte, mas junto com esse documento, grampear ali um comprovante de como que foi feito esse pagamento, se foi transação bancária, já ter um comprovante ali, né? e seria mais sonho ainda se tivesse o contrato dessa prestação de serviços, dessa negociação feita entre as partes, para saber toda essa operação, se ela foi realizada a prazo, se foi à vista, se tinha garantia, não tinha, enfim, tudo isso. Porque quanto mais informações eu tenho, muito mais segurança me dá para fazer o registro na contabilidade e que com base nisso, vara a tributação ou verificar se eu acho algum benefício, algum incentivo dentro da, da legislação fiscal em relação a isso. Mas as pessoas não se dão conta, infelizmente, né? Olha, nós temos aqui também a Ana Carla Popadiuk. boa noite Ana, e diz, e mesmo que não seja emitido nota fiscal, o importante é não deixar de oferecer a tributação, perfeito, mesmo que não cumpra obrigação acessória, menos pior é não tributar, eu tanto olha, também concordo muito contigo, porque seria, digamos, um erro formal né, de eu não ter feito a, a nota fiscal, mas muito mais grave eu não fazer a nota e não oferecer a tributação. Então, claro. Ah, e outra, ainda, lembra, é, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, que eu falo tanto que chega uma hora que eu já nem sei para qual turma que eu andei falando, mas se uma empresa, um CNPJ é declarado inidôneo, ou seja, que ele está com alguma pendência perante o CNPJ e etc, e não atendeu. Lembrando que o documento fiscal que ele emitir não tem validade jurídica. Aí você deve pensar, Lúcia, mas pelo amor de Deus, quer dizer, comprei lá do fulano, ou o cara me prestou serviço, eu paguei, etc. E, tal, e onde é que vai a minha boa-fé? Quer dizer, eu vou ter um documento ali que não vale para nada, não vou poder lançar como despesa na minha contabilidade? Aí o regulamento de imposto de renda vai um pouco além e diz, pode, né? porque senão é uma presunção da tua é, veracidade, né? da tua boa-fé nessa operação aí, nessa parte contratante, você não vai sair pedindo declaração de, de, que, de que o cara está com tudo em dia, que está tudo certo, né? uma certidão negativa com cada negociação que você vai fazer, mas vai ter mais trabalho, que você vai ter que provar que realmente o serviço foi prestado, ou a mercadoria foi realmente vendida, que o valor era condizente ao valor de mercado, que foi pago, então dá mais trabalho. Quer dizer, o culpado é o outro, mas você é que vai te sofrer toda a dor de cabeça para poder provar esse tipo de situação. Mas concordo muito contigo sim, né? muito. Outro critério também previsto ali no nosso regulamento do imposto de renda é no artigo 296, que fala na possibilidade do um arbitramento da receita quando do indício dessas receitas por de omissão, né? Então a própria, o próprio artigo 296 diz que verificada essa omissão de receita por meios de indícios que a autoridade tributária pode para fins de determinar a base de cálculo que vai ser sujeita à tributação, seja do imposto de renda, da contribuição social, do PIS, da COFINS, enfim, é, vai tomar por base aí as receitas que são apuradas no procedimento fiscal e que são é, correspondentes a toda uma movimentação diária né, das vendas ou de uma prestação de serviços e de outras movimentações que a empresa venha a fazer. E aí para esse fim de arbitramento são colocadas determinadas circunstâncias, de, por exemplo, é, dentro desse artigo ele fala que para fins desse arbitramento de receita mínima no mês tem que ser feita uma identificação por parte da autoridade tributária dos valores que são efetivos das receitas que foram auferidas pelo contribuinte em três dias alternados dentro lá do referido mês e necessariamente ser representativos de variações de funcionamento do estabelecimento ou da atividade que foi desempenhada pela empresa. Então quer dizer, ele vai tendo um monte de situações, Tem, ele estabelece períodos e critérios todos para ser levado em consideração para justificar essa presunção dessa omissão e tentar comprovar efetivamente e poder arbitrar com uma base, numa espécie, como se fosse uma média né, em relação a isso. Bom, e claro, alguma diferença que tenha sido apontado ali vai ser base de cálculo para fins da tributação. E ainda, dentro desse artigo do 296, do regulamento, ainda diz que por mais que tenha sido feito todo esse arbitramento e tal, todo esse levantamento, isso tudo ainda não dispensa o contribuinte de emitir o documento fiscal e também não libera o cara de fazer toda a escrituração a que ele estiver obrigado perante tanto a legislação comercial quanto a parte fiscal. Quer dizer, então não é, cara, tá, você penalizado porque eu vou ser arbitrado e daí estou livre. Não, vai ter que emitir o documento, vai ter que fazer os lançamentos todos como é para ser porque senão distorce toda a contabilidade, distorce tudo. Lembra-se que nosso CPC 00, que um dos critérios que é colocado lá, é justamente eu fazer a comparação do de um demonstrativo contábil com o outro. Quer dizer, se desse ano anterior eu tenho tudo distorcido, como é que eu vou comparar esse distorcido com um novo demonstrativo todo certinho? Como é que eu vou explicar? Eu vou ter que jogar tudo como ajuste de exercícios anteriores nesse novo. E aí, claro, eu estou, digamos, entre aspas, salvando contabilmente, tributariamente uma situação, só que eu não estou ferindo o princípio da competência, aonde eu tenho que registrar quando ocorreu aquele fato, e não de não, não posteriormente, porque isso vai afetar resultados futuros, quer dizer, eu posso ainda ser chamada, né notificada pela Receita Federal por estar descumprindo isso ainda. Então, olha como o negócio vai virando uma bola de neve e se você fere contabilidade, vai afetar tributação e vice-versa. E às vezes as pessoas chegam e me dizem, Lúcia, mas agora, esse ano é que eu tô vendo que eu fiz uma besteira lá atrás, só que eu quero me apropriar de uma coisa que eu deixei de fazer lá atrás. O que, que eu tenho que fazer? Volta. Volta, arruma tudo como é para ser lá atrás. E o pior, se eu arrumar a contabilidade lá, isso aí, claro, vai afetar a minha escrituração vai afetar a entrega de todas as declarações acessórias pertinentes, é, vai afetar a tributação, muito provavelmente, e aí, com base nisso, vou ter que acertar diferenças, vou chamar a atenção do fisco. Então, né? fez um negócio errado, já tenta consertar o mais breve possível dentro daquele mesmo período, para evitar qualquer problema futuro aí. Bom, é, a Ana ainda está comentando aqui, falando em arbitramento, como funciona na prática? A empresa que não mantém a contabilidade formal aguarda uma notificação ou DARF da receita? Como funciona esse contato? Bom, principalmente quando você for entregar a escrituração contábil fiscal, bom, contábil digital, né, você provavelmente, vamos ver, arbitramento. Se você não tem essa contabilidade, como é que você daí já vai fazer a escrituração contábil fiscal? Ali já ficou comprometido. E porque os dados da escrituração contábil fiscal já vão ser, da contábil digital, já vão servir para a escrituração contábil fiscal. Então, ali o fisco tem que saber, é um dos critérios. Agora não está me passando pela cabeça outras formas, né? O que me veio agora de cabeça, a título de exemplo, seria isso, Ana. Mas por ali, ele já pode chegar e ele vai arbitrar. Ele vai ver onde é que está passível dessa omissão, se é em relação a estoque, e daí na escrituração contábil fiscal ele não tem lá como que foi feita né, a parte, a mensuração, a apuração desses estoques. Foi pela média, papapá. E o pior, falando em estoques, que é um outro item ainda, que a gente já vai falar, não tem escrituração contábil fiscal do ICMS e IPI, em que eu tenho também livro registro de inventário, eu tenho as entradas, eu tenho as saídas, eu tenho a apuração do ICMS, eu tenho a apuração do IPI. Matou. E aí, por exemplo, também se... Digamos, eu estou omitindo qualquer coisa em relação ao imobilizado. O imobilizado não, o imobilizado não gera crédito tanto para o ICMS, aquele 1,48 avos, e também não pode gerar crédito para o PIS e COFINS, e que pode isso aparecer, digamos, no SPED Contribuições, no mínimo. Olha como está tudo ligado, né? É tudo um link. Gente, os caras aí que criaram toda essa sistemática do SPED, demoraram né, para fazer tudo isso aí, mas quando fizeram, olha, tem que dar parabéns, é muito bem feito o sistema. Eles só não saem empreendendo aí todo mundo porque não tem condições, né? Porque o que tem de coisa errada, né? O que tem de, olha, e daí isso tudo é que faz desmerecer a classe contábil, de não valorizarem. Então, quando vem essas legislações todas cruzando esses valores e tal, eu sempre digo, puxa, tomara que a multa seja alta, porque aí obriga a pessoa a fazer o correto. E só a partir do momento que faça tudo correto, acaba aqueles contadores que pegam e dizem, ah, não, vem aqui comigo que eu dou um jeitinho, que cobro mais barato para poder ajustar as coisas ali. Gente, não tem ajuste, é assim a legislação e siga. Não tem que ficar achando subterfúgios aí ilícitos né, e denegrindo o nome da classe. Então, quer dizer, eu, faço, eu valorizo muito as, ci as ciências que eu estudei. E eu quero que elas sejam enaltecidas cada vez mais. E para isso a gente precisa de profissionais éticos que valorizem muito aquilo que eles estão fazendo, que amem realmente a sua profissão e façam corretamente como estabelece a legislação. Claro, isso não impede de ser usado um planejamento tributário, mas é sempre pautado em situações lícitas. Aí é diferente, aí tudo bem. Aí eu concordo com toda a situação. Mas existe, é, Ana, até o mesmo fato de você mesmo se denunciar para o fisco fazendo um autoarbitramento. E aí tem lá, se a tua receita bruta é conhecida ou não conhecida. Tem dentro do próprio regulamento do imposto de renda. Vamos supor lá que eu perdi toda a minha documentação, né? teve uma enchente, etc. Perdi tudo, eu tenho um laudo. E aí eu tenho que notificar... É, junta comercial, dizendo que eu perdi toda a minha escrituração, um backup, coisas que eu tinha, tem um laudo, seja do bombeiro, da polícia, né? enfim, dizendo o que, que aconteceu. Uma calamidade, né? enfim. E com base nisso, eu só não vou ser classificada como é, sonegadora. Né? Eu estou ali, eu vou ganhar um prazo para recompor toda a minha contabilidade. Enquanto isso, eu vou auto-arbitrando o meu resultado. Então, se eu não tenho uma contabilidade, um dos critérios que teria é sobre o valor de, do contrato social, do capital social no contrato, sobre valor de aluguel, sobre folha de pagamentos, enfim, tem vários critérios em relação a isso. Aí está tudo no nosso regulamento do imposto de renda. A matéria é show de bola, muito legal para estudar e poder se aprofundar um pouco mais. Eu ainda vou marcar uma live para a gente falar aí só sobre o lucro arbitrado, para a gente poder ter uma ideia. Bom, é, ainda. É, o que mais que teria para a gente falar disso? Hum, o levantamento quantitativo por espécie, ou seja, artigo 298 do regulamento também, em que diz que essa omissão de receitas pode também ser determinada a partir de um levantamento em espécie da quantidade de matéria-prima, de produtos intermediários que são usados no processo produtivo da pessoa jurídica. Isso tudo vai estar Aonde? Dentro da contabilidade, né? dentro do nosso livro registro de inventário, isso tudo está onde? Escrituração fiscal digital, lá do IPI, do ICMS. E aí eu também tenho que tomar o maior cuidado em relação a quebras, a perdas de estoque. Eu tenho que ter documentação, eu tenho que ter uma sustentação disso, eu tenho que saber se, por exemplo, se eu tive uma uma perda desses estoques, né? Ou aconteceu algum sinistro, alguma coisa. Eu tive indenização, tem documento da seguradora, tem essa transferência de valores, é, sofreu um roubo, até essa situação aí de ser roubado, for, foi por colaboradores ou não, isso tem toda indicação e está no nosso curso aí do lucro real, eu falo de todas essas situações. O critério de eu fazer uma subavaliação de estoques, para pagar menos tributo, e principalmente se eu fizer entre empresas ligadas, coligadas, que eles podem entender como uma distribuição disfarçada de lucros. É, enfim, ou você foge de uma caracterização e acaba caindo em outra também ilícita, ou é omissão ou cai lá numa distribuição disfarçada. Matou, né? não tem muito. É, o próprio artigo 299 do regulamento fala também na parte de depósitos bancários e que diz que se caracterizam também como omissão de receitas os valores que foram creditados nas contas de depósito ou de investimento mantidos aí perante a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, que seja regularmente intimado, não consiga comprovar através de nenhuma forma de documentação hábil, idônea, né, como a gente comentou, qual é a origem desses recursos que foram utilizados em determinada operação? Quer dizer, você vai na contabilidade do cara, ele diz que faturamento, tanto, né? mas ele está tendo tanto de despesa. você vai ver o um endividamento, não tem, vai vendo na conta bancária um baita de um valor, ué, Da onde é que veio esse valor? Foi doação, foi o um resgate de uma aplicação financeira, enfim... De onde é que está vindo esse dinheiro? E aí esse valor omitido dessas receitas é classificado perante o fisco como auferido ou recebido no mês em que houve aquele crédito perante a instituição financeira. E é claro, esses valores aí vão ser computados na base da tributação, seja do imposto de renda, seja da contribuição social e claro, né, dependendo da situação, vai ser para PIS e COFINS também, então, todos esses valores aí, dessas receitas omitidas, esses créditos, eles são passíveis de passar por uma análise de uma forma individualizada e ali neles vão ser todos considerados perante a transferência que foi feita entre, até mesmo entre outras contas existentes dessa pessoa jurídica, né? para saber a origem e aplicação desses valores perante as contas dessa pessoa, título do quê? E quando for provado que esses valores creditados na conta de depósito, de um investimento, pertence a um terceiro, é, que fica evidenciada essa interposição de pessoas, né, ele chama, ao invés de chamar de laranja, eles chamam de interpostas pessoas para fins de determinação dessa receita, essa pessoa também vai ser responsável por isso. E aí, vendo né, esse artigo aí do nosso regulamento, lá me lembro, Cara do céu, mas e não tem, para fins desses depósitos bancários, não tem mais um, um pega, né, uma ratoeira aí, que é o E-Financeira, que foi um dos SPEDs que veio para substituir a chamada DIMOF, que era uma demonstração de informações e movimentações de operações financeiras. E aí nesse DIMOF, quem que tem que entregar? São as instituições financeiras e equiparadas. E o que, que elas informam? O que, que elas têm que transmitir para a entidade fiscal? Entre outros valores, mas, por exemplo, saldo do último dia útil do ano de qualquer conta de depósito, inclusive de poupança que a empresa tenha ou pessoa física, porque é tanto de informações da física quanto jurídica. Saldo do último dia do ano de cada aplicação financeira, os rendimentos brutos acumulados anualmente, mês a mês, por aplicações financeiras aí que tenha no decorrer do ano, é, quais foram as aquisições em moeda estrangeira, e aí vem casas de câmbio, né que pega teu CPF ou CNPJ, as transferências de moeda e outros valores para o exterior, que dependendo do, do tipo da transferência que você faça ou que receba, já tem a tributação ali no ato. né Então tem outras situações também, mas não é claro também para todo tipo de operação, qualquer movimentação ali no banco e é que vai ser informado. Essa informação, ele tem limite de valores também, que é estipulado que isso de, dessa informação que os bancos passam para a Receita Federal, vai ser informado quando esse montante global movimentado ou o saldo em cada mês, por tipo de operação financeira, for, por exemplo, se for o caso de uma pessoa física, se ele for superior a 2 mil reais. E se for o caso de pessoa jurídica superior a 6 mil reais? Seis mil reais, dependendo da pessoa jurídica, não é nada. Quer dizer, então o fisco já está sabendo. Se ele observar que teve algum indício de fraude, sonegação, etc., ele tem direito de pedir para abrir. E daí acabou-se a parte de sigilo bancário. Isso já está chancelado pelo Supremo. Então, é possível. É, aí o cara pensa, ah, tá, mas eu vou usar um cartão de crédito. Tudo bem, mas não existe uma declaração que as administradoras de cartão de crédito têm que informar, que é a DECRED, E na dita da DIRF também não vai informação dessas retenções aí? Vai, quer dizer, então, ó o cruzamento. Outro item ainda também que a gente pode apontar nesse artigo seria, é, que eu estava lendo uma matéria hoje que dizia assim sobre sinais exteriores de riqueza, ou seja, a ostentação o contribuinte que detiver ali a posse ou propriedade de bens de sua natureza, enfim, que venha revelar sinais exteriores de riqueza, ele tem que comprovar qual é a origem daquilo ali e tem que ter a documentação, a hábil, idônea, né, como a gente já comentou ali, para mostrar os gastos que são realizados com esses a títulos de despesa, com os tributos, com a guarda, com a manutenção, com a conservação e outros gastos que são indispensáveis para a utilização desses bens. Então, por exemplo... Ah, o cara ganha um X lá. Só que tá, vai ver, o cara tá pagando IPVA de um monte de carro. Da onde dinheiro para aquilo ali? Vai ver na conta de endividamento? Não tem. É financiado o carro? Vai ver, não é. O cara comprou a vista. Da onde? Se ele ganha tanto, ou se ele é sócio de uma empresa e ele tirou lá X e prolabora tanto de distribuição de lucros, será que ele podia tirar aquele lucro? A empresa estava? a ah, de implante cumpriu todos os requisitos contábeis, enfim, todas as regrinhas que nós já comentamos também numa live aqui sobre forma de remuneração. Então, com base nisso aí, o tratamento tributário está lá no artigo 300 do regulamento do Imposto de Renda e que diz que a partir do momento em que for verificada a omissão de receita, essa autoridade tributária pode determinar qual é o valor do Imposto de Renda e o valor do adicional do Imposto de Renda também Claro que vai ser passivo e que vão ser lançados de acordo com o regime de tributação que é, é definido, né? Ali que está sendo feito, está sendo submetido essa pessoa jurídica dentro desse período de apuração em que corresponder à omissão. E aí também nós temos no artigo 610 do regulamento em que ele fala que a partir do momento em que ele é, confirma essa disposição dada no artigo 300, ele corta e cola e usa a mesma sequência ali no artigo 610, e que diz que, por exemplo, a única coisa que ele coloca mais é um parágrafo único no artigo 600 que diz que no caso dessa pessoa jurídica, se ela tiver atividades mistas, diversificadas, e que não fique possível identificar de qual atividade é que se refere àquela receita omitida, vai ter que ser utilizado ali, adicionado essa omissão de receita e ofertada a tributação, aquele que corresponder o percentual mais elevado. Então, por exemplo, se eu tenho comércio, a gente usa né, a presunção de 8%, e se eu tenho serviço, que seria 32%, e eu não consigo definir se essa omissão de receitas veio do comércio ou do serviço, azar, eu vou ter que lançar como sendo 32%. Por quê? Porque eu, se eu tiver atividade diversificada e não tiver como identificar isso, claro, tem que sair prejudicado. Vamos ver aqui também. A Ana, Ana Carla, fala: legal, adorei a ideia. O lucro arbitrado é ainda um pouco difundido. E é mesmo, porque as pessoas têm medo dele. O Kellyson Rodrigues diz: não seria melhor ele fazer uma retirada mensal e no último trimestre fazer a distribuição de lucros? Se for lucro real trimestral ou se for lucro presumido trimestral, sim, desde que tenha caixa, é, desde que ele esteja adimplente ou se estiver inadimplente que esteja com a exigibilidade suspensa, enfim, né, vários quesitos aí que nós já comentamos numa outra live. Então aqui, só para nós podermos fechar essa ideia, consolidar em termos da tributação, como que seria um tratamento tributário dado em cima de uma receita omitida? Bom, então, perante o IRPJ, a gente vai no nosso regulamento do imposto de renda, artigo 300, e diz que verificada a omissão dessa receita, essa autoridade fiscal pode determinar o valor tanto do imposto de renda quanto do adicional que vão ser lançados em conformidade com o regime de tributação ao qual estiver submetida essa pessoa jurídica nesse período de apuração aqui fizer referência à omissão da receita. Em relação às contribuições sociais, aí a gente já parte para outra norma, que é a lei 9249 de 95, o artigo 24 e essa parte foi alterada pela lei 11.941 de 2009, no seu artigo 29, e diz que esse valor da receita omitida tem que ser considerado para fins da determinação da base de cálculo de lançamento da contribuição social sobre o lucro. Isso daí também está daí na instrução normativa da Receita Federal 1.700 de 2017, no artigo 247. Fala também que vai ser base para lançamento. Então para a contribuição social sobre o lucro, para o PIS, para a COFINS e para as contribuições previdenciárias que são incidentes sobre a receita. Ou seja, aquela contribuição lá, é... ai meu Deus, a desoneração da folha. Então, olha como o negócio vai piorando. né? Então, compensa. Esse que o pessoal sempre falava, o crime não compensa. Está aí, né? Então, não podemos alegar, e o pior, gente, nós, como profissionais da contabilidade, respondemos junto por isso. Porque você está sendo forçado a colocar uma arma na sua cabeça e disseram, escritura e assim, ou deixe de lado, não escritura e tal coisa? Não. Então, por que, que você fez? E por que está que a tua assinatura digital em relação a tudo isso aí? Fez porque quis, então. Você está assumindo o ônus, o risco, por estar fazendo... O ilícito, né? Por estar infringindo a legislação. Então, bem sério mesmo essa situação. Minha gente, mais alguma questão, alguma coisa para vocês comentarem? O que eu tinha para comentar com vocês hoje era esse levantamento aí que eu cheguei a fazer. Claro, poderia render muito mais a gente falar lá no lucro arbitrado mas ia se estender demais aqui no nosso tempo. Ia tomar muito tempo de vocês. Então fica esse assunto aí para uma próxima live para nós falarmos. Estou vendo aqui, não veio mais nenhuma perguntinha, mas deixa eu comentar com vocês, então não percam, gente, quinta-feira nós vamos falar sobre é, renovações, alterações a serem feitas no contrato de prestação de serviços contábeis, justamente porque como é para vir aí uma reforma administrativa, uma reforma tributária, isso vai interferir muito, para a parte dos contadores, então nós já temos que pensar antecipadamente, forma preventiva para não ter problemas. Então vamos falar um pouquinho disso aí na quinta-feira, lembrando: nas quintas, então às 8 da noite, amanhã tem uma live às 11 horas da manhã, que é da ITEX, Aita, né? É isso? ITEX, que é uma empresa de consultoria que é junto com a Roy e que vai estar falando aí sobre as news, todas jurídicas, tributárias, aí envolvendo as últimas notícias, e que interferem muito aí para a tua empresa, a ITex, o nome da empresa. É, então, não perco, amanhã de manhã, 11 horas, amanhã eu não participo, né? Vai ser são outros convidados que tem, mas estou quinta-feira aqui com vocês para falar sobre esse novo contrato aí de prestação de serviços contábeis. Super importante. Joia? Então... Fica a dica em relação a isso e também fica a dica em relação ao curso sobre o verdadeiro lucro real. Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos conteúdos semanais. Aproveite! Até mais!